0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung und Selbstärztin und heute spreche ich mit unserem Chefarzt Dr. Alberto Schick über das Thema Sport und Corona. Hallo Alberto.
1: Moinsen. Äh,
0: wir starten gleich mal, weil wir unseren Check-In mit dir überspringen können, den hatten wir in der letzten Folge mit dir schon, äh, mit einer anderen persönlichen Frage. Es geht ja um das Thema Sport und Corona, also... Ist die Frage an dich, was hat sich denn für dich mit deinen sportlichen Aktivitäten geändert?
1: Uf, ähm, ja, aufgrund von Corona, wir wissen schon, das begleitet uns ja schon über ein Jahr mittlerweile, ähm, waren meine Lieblingsaktivitäten wie zum Beispiel Crossfit in der Gruppe ähm, deutlich eingeschränkt bis nicht machbar, äh, wenn man sich an die Regeln hält und ähm, ich habe mich schon schwerpunktmäßig ans Laufen konzentriert. Ich habe versucht, seichte anzufangen und dann die Intensität äh, zu erhöhen, habe mit dem Fahrradfahren ähm, intensiver begonnen und äh, so versucht, mit so ein bisschen Freeletics, also Eigengewichtsübungen, ähm, über die Runden zu kommen. Es ist mir ziemlich gut gelungen, ähm, muss ich sagen, und ähm, unterm Strich ist es machbar, aber das erfordert schon einiges an Umstellung und an Kreativität, um da ähm, ja, so ein bisschen dieses Glücksgefühl wieder zu bekommen, was man sonst äh, durch den Gruppensport halt hatte.
0: Da sind wir aber im Prinzip bei dem Problem, das fast alle Sportler gerade betrifft. Ähm, und ich glaube, es haben viele genauso gemacht wie du, nämlich von der Sportart, die man eigentlich betreibt zum Laufen, weil ich das draußen machen kann, äh, alleine machen kann und eben zu Eigenübungen, weil alles, was Fitnessstudio, Vereinssport, Wettkämpfe und so weiter, ja wegfällt. Wie siehst du denn die Bedeutung von Corona für den Sport so im Allgemeinen?
1: Allgemein, es ist wirklich, wirklich eine Herausforderung. Ähm, Sport, jetzt will ich fast philosophisch, äh, Sport hat ja was äh, Soziales. Ähm, äh, sehr viele Menschen gehen zum Sport, weil sie mit anderen Menschen zu tun haben, weil sie gemeinsam irgendwas machen. Ähm, wir haben Millionen von Fußballspielern äh, im Amateurbereich, von Hockeyspielern, von ähm, Handball-, Basketballspielern, die jetzt komplett nicht in der Lage sind zu trainieren und das Gewohnte zu machen. Und diese Routine weiter äh, auszuüben. Das heißt, sie fallen tatsächlich, wenn sie dieses Sport äh, über, mit Überzeugung gemacht haben und äh, dabei so eine gewisse ähm, ja, Glücksgefühle mit verbinden, ähm, fällt, fallen die dann in ein Loch. Und äh, das merke ich häufig aktuell in der Sprechstunde, dass Menschen erstens was anderes machen, als sie bislang getan haben und dadurch halt äh, wahrscheinlich zu viel davon gemacht haben. Jetzt Frage Laufen und Schinsplins, also diese Schienbeinkantenbeschwerden, das ist deutlich höher, äh, ähm, da kommen deutlich mehr Patienten zu mir, als es äh, vor einem Jahr oder zwei war. Das merkt man schon, also diese Umbelastung. Und wie gesagt, dieses Soziale, das fehlt den Menschen. und Ich glaube, das äh, wird noch einiges an Zeit kosten, bis da wieder dieses Gleichgewicht äh, erreicht wurde.
0: Das eine sind ja die persönlichen Auswirkungen, die, glaube ich, jeder, der Sport macht, gerade merkt. Wir merken aber ja auch bei unseren Kooperationspartnern, also auch bei den Vereinen, ähm, dass das echt eine riesen Herausforderung ist. Das ist natürlich jetzt nichts Neues, aber auch da geht es ja auch einfach um finanzielle ähm, Sorgen und Beschwerden. Ne? Wir haben ähm, einige Kooperationspartner gehabt, die sehr über Vereinsaustritte geklagt haben ähm, und wirklich haben über Nebenknapsen sozusagen. Ähm, siehst du da irgendwie eine Möglichkeit, was jeder Einzelne tun kann?
1: Ja, als allererstes <lacht> bitte nicht austreten aus dem Verein. Äh, wir wissen, dass es äh, natürlich eine finanzielle Geschichte auch ist, aber da kommen wir wieder ans Soziale. Also wenn ich jetzt zehn Jahre im Verein bin, insbesondere im Sportverein, und aufgrund von Corona jetzt die Mitgliedschaft kündige, bedeutet das in der Menge für die Vereine Existenz sorgen. Ja, es gibt Unterstützung vom Land, aber wenn man so einen Punkt erreicht oder überschreitet, ähm, dann ist es für die Vereine schon wichtig, die haben Verbindlichkeiten, die müssen Kredite bezahlen. Das haben wir ja schon bei zwei, drei Kooperationspartnern gesehen, dass sie jetzt wirklich jeden, jede Münze umdrehen müssen. Ähm, am Ende ist es ja die langfristige äh, Nummer das Wichtigste, also was wollen wir langfristig? Wollen wir jetzt jeden Monat einen Euro mehr haben oder ähm, sind wir in der Lage, jetzt ein bisschen ähm, ja, zu schwitzen und äh, langfristig was in unserem Verein bewirken oder die Weiterentwicklung des Vereins ähm, mittragen? Und da bitte ich natürlich alle sportlich aktiven Menschen auch daran zu denken, diesen Beitrag nochmal zu leisten und versuchen so gut wie möglich eine Lösung zu finden, dass man dennoch im Verein bleiben kann. Man kann sicher auch den direkten Weg an die Führung des Vereins suchen, wenn man wirklich Probleme hat, aber ohne Corona hätte man ja die Probleme nicht. Also
0: nochmal der ganz klare Appell, nicht austreten, in den Vereinen bleiben, unterstützt eure Vereine, ähm, sonst wird es finanziell wirklich schwierig. Keiner von uns weiß, wie lange geht das mit Corona noch weiter. Ähm, nochmal bezogen auf die, ich sag mal, ambitionierteren Sportler. Also haben wir haben jetzt gesagt, okay, klar, für die breiten Sportler, wir trainieren nicht mehr sportartspezifisch, wir gehen alle laufen, wir haben bestimmte Symptome durch die andere Belastung. Aber was bedeutet denn Corona für den Leistungssportler?
1: Also die Effekte sind für alle ja eher ungünstig, würde ich sagen, das wissen wir ja. Man kann aber unterteilen oder es einteilen in den Mannschaftssportler, der halt die ganze Saison lang ein gewisses Niveau aufrechterhält und letztendlich nur eine kurze Winterpause hat und dann geht es weiter im gleichen Niveau. Und den insbesondere Einzelsportler, der sich auf vier, fünf, sechs oder zehn bestimmte Ereignisse im Jahr konzentriert, wo die Trainingszyklen ja ganz anders sind, ähm, bei denen fehlt diese Programmierungschance, äh, äh, die Programmierungsfähigkeit äh, fehlt absolut. Weil dann wird zum Beispiel eine Meisterschaft gecancelt oder halt verschoben auf einen anderen Termin. Wir sind es bei Olympia. Alle Olympioniken mussten ein Training, mussten äh, äh, die Finanzierung des nächsten Jahres irgendwie sicherstellen, die Sponsoring-Gelder äh, versuchen nochmal aufrechtzuerhalten oder neu zu akquirieren. Ähm, das sind Sachen, die die Qualität, die Leistung total beeinflussen können und auch die Verletzungsanfälligkeit. Und äh, wir sind gespannt, wie sich das entwickelt, weil Verletzungen jetzt, wo man Pause hatte und dann erneut intensiv wieder starten will, wenn man es darf, ähm, nicht außer Acht gehalten werden dürfen. Da müssen wir mit äh, Bedacht umgehen. Und. Ähm, einen optimalen Aufbau im Sinne des äh, Sportlehrs mehr als des Sporttests arbeiten.
0: Das hast du hast das ja vorhin schon angesprochen oder angedeutet. Das ist natürlich auch das Problem ist einfach dieses Thema sportartspezifisches Training. Alle steigen um auf laufendem Wald und Eigenübung. Wir haben jetzt bei unseren Kooperationspartnern einige sehr kreative Ideen gehabt. Also die Basketballakademie Süd zum Beispiel hat ein Basketball-Online-Camp gemacht. Da mussten äh, die Kids dann ums Haus dribbeln und haben mit Papierkörben äh, Würfe geübt und solche Sachen. Ähm, oder auch der Huchting hat für seine Mitglieder ähm, Eigenübungen, also Videos ähm, online gestellt, mit denen man zu Hause trainieren kann.
1: Ja, genau. Ähm, äh, was du erzählst, ist eigentlich lustig. Ähm, also wir sehen auch Vereine, wo, die, wo halt Glück auch eine Rolle spielt. Es ist Tennis äh, und Golfen erlaubt, äh, weil das ausreichende Distanz ist. Es ist im Freien. Ähm, dann hat unser Kooperationspartner äh, Club Fahr halt auch einen Anstieg an Mitgliedschaften von Leuten, die halt äh, zunehmend jetzt Tennis spielen und golfen und in der Lage sind halt auch im Winter, das äh, zu machen. Und dann haben die die Möglichkeiten ähm, äh, ja, ausgeschöpft und geguckt, wie, wie die es umsetzen können. Und jetzt äh, haben die natürlich auch äh, was draus äh, gewonnen.
0: Ute zum Beispiel erzählt, die trainieren, äh, haben versucht zumindest im Wohnzimmer zu tanzen, über ja. Teams Training zu machen. Ähm, also es gibt durchaus kreative Ansätze, aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, das kann das tatsächliche Training äh, nicht ersetzen. Wo ist denn aus deiner Sicht die größte Gefahr? Also auch dieser Übergang, den wir dann ja hoffentlich demnächst irgendwie haben werden, von der Sportart unspezifischen äh, Trainingsweise wieder rein ins normale Training. Worauf sollte man achten?
1: Ja, also in der, Alltags, in der alltäglichen Praxis habe ich gemerkt, dass sehr viele Patienten dieses Jahr zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, ich habe aufgehört mit Fitness. Ich habe aufgehört mit dem, was ich getan habe. Ich habe jetzt aufgehört zu schwimmen ähm, und habe Pause gemacht. Und das sind Sachen, die mir am Herzen wehtun, weil ähm, ich bin überzeugter Sportler. Klar gibt es, ähm, gibt es äh, Phasen, wo man halt weniger macht, aber die vollständige Inaktivität ist für mich kann, kein Heilmittel. Und da liegt, glaube ich, das größte Problem. Wenn jemand jetzt auf einmal nichts macht, weil McFit oder die CrossFit-Box zu hat und dann wieder einsteigt und denkt, er kann wieder loslegen oder sie kann wieder loslegen, so wie sonst auch, das ist eher ein ungünstiger Ausgangspunkt. Und da ist mein Appell, am liebsten gar nicht aufhören sondern äh, bedacht umsteigen auf äh, das, was geht, wie wir jetzt schon wissen laufen oder ähm, Freeletics oder Calisthenics, wie man es auch nennt ähm, und Körpereigenübungen und dann, äh, wie denn die Sportart äh, mit Bedacht äh, beginnen, im Sinne von nicht jeden Tag vier Stunden, sondern gucken, dass man äh, peu à peu die Belastung steigert im, innerhalb von zwei bis vier Wochen und äh, auch einfach auf seinen Körper horcht auf das Training vorbereitet. In unserem alten Podcast haben wir schon noch mal ein paar Übungen mit Daniel gehört, die man machen kann als Vorbereitung fürs Training und dann entsprechend, sobald der Körper das Go gibt, sozusagen dann die Intensität zu so steigern, dass man wieder auf 100% kommt. Aber nicht innerhalb von drei Tagen, sondern eher von einigen Wochen.
0: Genau. Da ist nochmal so ein bisschen die Frage auch da sportartspezifisch. Das heißt aber auch, die Verletzungsgefahr liegt ja in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Also die Tänzer haben eine andere Art von Verletzungsgefahr als die Handballer, wenn sie jetzt wieder starten. Können sie denn da irgendwie speziell was machen?
1: Gute Frage. Also ich
0: weiß zum Beispiel bei den Tänzern, die haben gesagt, äh, Knöchel, ne, oberes Sprunggelenk und so weiter ist für die, äh, gerade wenn sie das lange nicht gemacht haben, auch da bei denen zum Beispiel die Schuhe, wenn ja. sie lange die Schuhe nicht anhatten ne und jetzt wieder anfangen und dann äh, spezielle Bewegungen machen oder bei den Handballern, also ist es da mehr die Schulter, ist es da mehr das Knie? Können Sollen Sie dann speziell nochmal mehr die Schulter ja, doch, trainieren? Doch,
1: also das mit dem Schuhwerk ist ganz äh, spannend. Ähm, äh, was wir sonst normalerweise trainieren, wenn wir halt äh, Gleichgewichtstraining machen, wir nennen das Proporzeption, also die Orientierung des Körpers im Raum, ähm, ist es sehr viel mit Stabilität. Das machen wir alles barfuß oder halt mit, äh, mit äh, Socken auf äh, instabilen Oberflächen. Aber wenn wir an unsere Tänzer denken, die machen deren äh, Choreografien in Hacken und zwar in High Heels und in der Lage zu sein, diese Spitzenbelastungen zu machen nach einem Jahr Pause. Das ist natürlich herausfordernd. Ähm, daher erneue ich nochmal die Aussage, nie aufhören so wirklich, also äh, aktiv bleiben, was das angeht, was Stabilität angeht, was äh, Körperkernaktivierung angeht und ähm, wenn es dann wieder an den Sport geht, auch im Verlauf von einigen Wochen die, das Höchstniveau erreichen oder halt die höchste Anforderungsstufe quasi anzünden und nicht von Anfang an sofort in die Höchstbelastung reingehen.
0: Jetzt haben wir noch eine besondere Gruppe, über die wir heute sprechen wollen. Und das sind die Sportler, die Corona hatten. Was sagst du denn dazu? Es war jetzt in der Presse durchaus auch, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, wenn sie jetzt mit dem Sport wieder an wie siehst du das? Ja,
1: ganz großes Thema, ganz wichtiges Thema. Wir wissen nicht, was Corona mit sich bringt, langfristig. Diese Information werden wir erst im Laufe der Jahre wissen, was uns aktuell klar ist aus dem letzten Jahr und aus den Fällen, die uns bekannt worden sind, ist, dass Lungenschädigungen im Sinne einer Fibrose stattfinden können und das auch recht früh nach einer Pneumonie mit Corona, also aufgrund von Corona und auch Herzmuskelentzündungen stattfinden können. Diese Herzmuskelentzündungen, die gibt es halt auch bei anderen viralen Erkrankungen, aber Corona kann das auch auslösen. Was uns natürlich sehr wichtig ist, dass man eine Infektion mit Corona auch insofern ernst nimmt, dass man nicht nach stattgehabter Infektion dann wieder anfängt und denkt, es ist alles wieder so wie früher. Das ist nämlich wahrscheinlich so, dass es erstmal nicht so sein wird wie früher. Es gibt ein Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin, die es ganz gut einteilt und so in etwa diese Risikogruppen beschreibt. In innerhalb von vier Gruppen, dass man sagt, jemand war positiv ohne Zeichen einer Infektion oder Symptomatik. Dann haben wir die positiven Patienten mit Symptomen, wie zum Beispiel Fieber, Husten oder ähm, äh, Muskelschmerzen. Und dann haben wir äh, eine Gruppe, wo Patienten mit gesicherter Pneumonie ähm, die Corona-Erkrankung durchgemacht haben, also eine Lungenentzündung. Und dann ähm, die vierte Gruppe, das ist die schwerwiegendere, die ähm, eine gesicherte Herzmuskelentzündung äh, mit oder ohne äh, Lungenbeteiligung hatten. Ähm, das sind sehr schon natürlich seltenere Fälle, speziellere Fälle, die man auch kardiologisch beobachten muss. Aber meine grundlegende Empfehlung, wenn jemand positiv getestet wurde und noch Symptome hatte, auf jeden Fall einen Spezialisten aufzusuchen, sei es der Hausarzt, der Kardiologe oder halt bei uns in der Sportmedizin und äh, zunächst eine ähm, Herz-EKG-Untersuchung machen, also eine Elektrokardiographie im Ruhezustand. Am liebsten, wenn man schon Vorbefunde hat und die nochmal mitbringen oder dem Arzt zeigen. Und ähm, äh, zusätzlich eine Laborabnahme, um zu gucken, ob da noch eine aktive Entzündung im Körper ist oder Anzeichen für eine Herzmuskelentzündung, eine stattgehabte. Herzmuskelentzündung sein könnte. Und dann reden wir von weiterführenden Untersuchungen, wie zum Beispiel ein Herzecho, das ist ein Ultraschall des Herzes. Und bei Athleten, die Corona jetzt ausgestanden haben und Leistungssport betreiben oder ambitionierten Amateursport betreiben, würde ich schon empfehlen, eine Belastungs-EKG-Untersuchung durchzuführen. Das heißt, wir untersuchen erstmal das Herz in Ruhe, sehen, ob da alles in Ordnung ist, machen gegebenenfalls äh, eine Herz-Echo-Untersuchung, äh, den Ultraschall. Und ähm, wenn wir sagen, okay, das ist alles in Ordnung, ist im Normbereich, dann würden wir unter kontrollierten Bedingungen auch diese ähm, Belastungs-EKG-Nummer machen. Optional natürlich mit einer Spiroergometrie, das ist eine... Ähm, Atem und Atemgasuntersuchung, um zu sehen, ob die Lunge äh, eine, hohe, eine gute Leistungsfähigkeit hat. Da wieder zum ambitionierten Sportler, manche haben schon so eine Untersuchung von einem vergangenen Jahr oder zwei, die kann man gerne dazuholen und dann vergleichen und sehen, ob der Körper äh, oder die Lunge was davon getragen hat. Und ähm, mit diesen Ergebnissen kann man sicherlich sehr viele äh, negative Folgen der Entzündung ausschließen. Wenn man das hat, wäre es natürlich sensationell. Nicht jeder wird in der Lage sein, da was zu machen. Aber ähm, ich kann das nur gut heißen, dass man wenigstens die LKG-Untersuchung äh, durchführt und ähm, in Kontakt zum Hausarzt oder zum Sportmediziner bleibt.
0: Immer? Also auch, auch wenn ich keine Symptome hatte?
1: Da streiten sich die Geister ähm, äh, wenn man keine Symptome hatte, heißt es nicht, dass man keine, ähm, keine Folgeschäden haben kann. Aber wir wissen natürlich nicht, inwiefern das, äh, das tragend ist. Ich würde äh, zur Sicherheit immer wenigstens diese EKG-Untersuchung machen, die Ruhe-EKG-Untersuchung, und dann ähm, das Gespräch mit dem Arzt suchen. Und dann kann man sicherlich im Einzelfall ähm, so ein bisschen das Risiko äh, gemeinsam ähm, ähm, bewerten. Und dann die adäquate Entscheidung für den Sportler zu treffen.
0: Alles klar. Okay, das, ihr habt schon gemerkt, das war ein bisschen ernsteres Thema heute. Aber ich glaube, es ist ja auch einfach ein Thema, das uns alle belastet und rund um die Uhr beschäftigt. Nichtsdestotrotz siehst
1: du auch eine Chance? Auf jeden Fall. Für mich ist es, also ich versuche immer mein Leben so durchzuziehen, eine Chance, was Positives aus diesen negativen Ereignissen zu ziehen. Mir sind viele Menschen begegnet, die zum Beispiel die Liebe, also eine neue Liebe quasi entwickelt haben zum Laufen, zum äh, Freeletics-Training oder ähm, wie man das nennen möchte. Ähm, die dann sagen, oh, jetzt musste ich mich umändern, habe was gefunden und bin jetzt total begeistert von und mache das mit vollem Elan. Also solche Fälle gibt es auch und äh, daher mein Appell. Macht, wechselt die Sportart, wenn es sein muss, passt euch an an die Gegebenheiten und macht das Beste draus, weil so macht Sport auch Spaß. Bald wird es auch in der Gruppe möglich sein, wo man erst recht sich freuen kann, dass man wieder die Geselligkeit genießen kann und geht gerne an eure Grenzen, so wie der Körper es mitmacht.
0: Macht ist das Stichwort, <lacht> genau. Macht weiter und hört nicht auf. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man im Moment machen kann. Man muss ja auch nochmal sagen, Sport hat auch für die Psyche sehr viele positive Auswirkungen und es ist eine schwierige Zeit, ähm, aber es zeigen sich eben auch Chancen. Und ähm, wir gehen ja mal davon aus, dass es jetzt eher besser wird, statt noch weiter schlechter. Die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Genau. Ich danke dir. Vielen Dank. Äh, Spaß Gerne. gemacht. Ja, weiß ich nicht, war ein ernstes Thema, ist vielleicht auch ein Thema, das uns allen so ein bisschen zum Hals raushängt. Aber nichtsdestotrotz wollten wir das eben in dem Hinblick darauf, dass der Sport bald wieder losgeht und die Vorbereitung für euch ein bisschen äh, erleichtert, dieses Thema einmal ansprechen. Genau. Wenn ihr einen individuellen Termin vereinbaren wollt und zu uns ins wohn in kommen wollt, zum Team der Sportmedizin, der Paracelsus Sportmedizin und Prävention, ähm, dann könnt ihr das gerne online tun unter www.paracelsus-kliniken.de slash sportmedizin.
1: Wir freuen uns auf euch, am liebsten auf dem Platz und wenn es sein muss, gerne in unserer Praxis.
0: Und das nächste Mal spreche ich mit unserem Experten Dr. Dominik Schorn über das Thema Schulterverletzungen im Sport.